0: Die Polizei von Philadelphia sucht nach einem Sexualverbrecher. Er klettert in die oberen Stockwerke von Wohnhäusern und überfällt dort seine Opfer. Aufgrund eines geografischen Profils nehmen die Ermittler an, dass der Täter in der Nähe der Opfer lebt oder arbeitet. Doch als ähnliche Verbrechen im über 2000 Kilometer entfernten US-Bundesstaat Colorado verübt werden, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Entweder ist der Täter ein Pendler mit einem sehr langen Arbeitsweg oder ihre Vermutung stimmt nicht. Der Rittenhouse Square in Philadelphia, Pennsylvania. An warmen Tagen tummeln sich hier Sonnenanbeter und Jogger. Viele von ihnen sind Studenten der nahegelegenen Universität. 1998. Shannon Schieber lebt nur einige Straßen vom Rittenhouse Square entfernt. Sie ist 23 Jahre alt und Absolventin der angesehenen Wharton School of Business. Sie hatte an ihrer Doktorarbeit in Versicherungsrecht gearbeitet, doch sie
1: liebte die Herausforderung und machte parallel dazu noch ihren Abschluss in Finanzrecht.
0: Für ihre Eltern, Vicky und Sylvester Schieber, ist Shannon die beste Tochter, die sie sich wünschen können.
2: Shannon war ein fröhlicher Mensch. Sie war sehr wissbegierig, wollte alles lernen, ein wahres Energiebündel. Shannon hatte immer Tausende von Fragen. Ganz gleich, wo sie war, sie fragte nach. Warum ist das so und wie ist es passiert?
1: Sie war klug und sehr ehrgeizig. Beim Reiten zum Beispiel. Sie ritt, um Pokale zu gewinnen. Doch ihre Freunde und Mitmenschen waren ihr genauso wichtig.
0: Sie hatte so unterschiedliche
1: Freunde und war
0: ihnen gegenüber
1: aufgeschlossener als irgendjemand, den ich sonst kenne.
0: Ganz gleich, was Shannon macht, sie ist die Beste. Als Präsidentin der Schülervereinigung trifft sie in ihrem Abschlussjahr sogar US-Präsident Bush Senior, der für seine Wiederwahl wirbt. Während sie ihr Vordiplom auf der Duke University macht, ist sie gleichzeitig Vorsitzende der Erstsemester und Co-Trainerin des Reitteams.
2: Bereits nach drei Jahren machte sie in drei Hauptfächern ihren Abschluss in Mathematik, und Wirtschaft und Philosophie.
0: Shannon zieht nach Philadelphia, um ihren Magister zu machen. Sie mietet eine Wohnung im zweiten Stock eines Mietshauses in der Nähe des Rittenhouse Square, da diese Gegend als sicher gilt. Am 7. Mai 1998 ist Shannon abends allein zu Hause. Als sie am nächsten Tag nicht zu einer Verabredung mit ihren Freunden erscheint, gehen diese zu ihrer Wohnung und brechen die Tür auf. Shannons Freundin überbringt den Eltern die schreckliche Nachricht.
2: Sie sagte uns nur, dass wir sofort hinfahren müssen, es sei etwas Schlimmes passiert. Ich sagte, Sam, ich muss wissen, was los ist. Und dann sagte sie uns, dass Shannon tot ist.
0: Sie hatte sich ein Bad eingelassen. Daneben lagen ihre Unterlagen. Sie war also am Lernen. Der Mörder hat es geschafft, auf den Balkon im zweiten Stock zu klettern und durch die Glasschiebetür nach innen zu gelangen. Es gibt Hinweise auf einen Kampf. Denn auf einer Seite von Shannons Bett sind Bücher aus dem Regal gerissen. Die junge Frau ist erdrosselt und vergewaltigt worden. Ihre Kamera, eine Halskette und ein Füllfederhalter werden gestohlen. Auf dem Bett, an der Wand und der Außenseite des Balkons wird Blut gefunden. Sehr wahrscheinlich stammt es vom Mörder. Wir nehmen an, dass er entweder gebissen oder geschnitten wurde. Das Blut am Geländer des Balkons ist der Beweis, dass der Mörder den Tatort auf diesem Weg verlassen hat. Er hat offensichtlich Erfahrung, in höher gelegene Stockwerke einzubrechen. Es gibt keine Zeugen und die wenigen Hinweise, die die Polizei bekommt, sind nutzlos. Nach acht Monaten gerät die Ermittlung ins Stocken. Doch dann kommt ein Hinweis von einer höchst ungewöhnlichen Quelle. Ein anonymer Anrufer meldet sich beim Philadelphia Inquirer. Er verrät der Zeitung einige vertrauliche und peinliche Details zu den Ermittlungen im Fall Shannon Schieber.
3: Der Anrufer sagt, es ist eine Schande, was
0: mit Shannon Schieber passiert ist. Die Polizei hat bereits
3: zwei Fälle zu den Akten gelegt, die nach dem gleichen Muster abliefen. Wäre diese Spur verfolgt worden, hätte das Verbrechen verhindert werden können. Ich bin mir fast sicher, dass der Anrufer ein Polizeibeamter war. Mm.
0: Einige Reporter der Zeitung stellen daraufhin Nachforschungen an und entdecken, dass die Polizei frühere Vergewaltigungsfälle vertuscht hat, um die Kriminalstatistik der Stadt zu schönen. Die Polizei von Philadelphia hatte 20 Jahre
3: Sexualverbrechen vertuscht. Sie wurden nie als richtige Verbrechen gewertet und sind daher auch nicht in der Statistik aufgetaucht.
0: Zwei dieser Fälle sind Vergewaltigungen, die nie verfolgt wurden. Beide geschehen ein Jahr vor Shannons Mord und laufen nach dem gleichen Muster ab. Bei allen Opfern handelt es sich um junge, alleinlebende Frauen, die keinen Freund und keinen Hund haben.
3: Unsere Berichte
0: zeigen, dass er sich die Schwächsten als Opfer aussucht. Obdachlose,
3: Afroamerikanerinnen und Frauen, wissen Sie, die keinen großen Schutz haben.
0: Eines dieser früheren Opfer bekam ihren Angreifer kurz zu sehen. Ein Phantombildzeichner erstellt nach ihren Angaben ein Bild. Der Täter wird als großer, schlanker Mann mit heller Haut beschrieben, der gepflegt aussieht und Mitte 20 ist. Ein Einsatzkommando wurde gebildet und das Phantombild überall hin
4: weitergeleitet.
5: Wir wussten, dass wir es mit jemandem zu tun hatten, der sehr agil, dünn und wahrscheinlich auch sehr athletisch ist. Wir haben daher so ziemlich alle Sportclubs in der
0: Umgebung überprüft. Wie wichtig die Überprüfung der räumlichen Zusammenhänge bei einem Verbrechen ist, weiß Kriminalist
6: Stefan Harbort. Die geografische Lage eines oder mehrerer Tatorte kann im Einzelfall eine ganze Menge über den Täter verraten. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Auswahl einer Tatörtlichkeit nicht wahllos erfolgt, sondern abhängig ist von der Gelegenheit, der Motivation, der Mobilität und der Wahrnehmung des Täters. Im Rahmen einer sogenannten geografischen Fallanalyse können beispielsweise bei Seriendelikten der äh, wahrscheinlichste Aufenthaltsort eines Täters näher lokalisiert werden. Für die Beamten Boyle und Peary
0: ist nun interessant, nach welchen Kriterien die Tatorte ausgewählt werden.
6: Bei der Auswahl der Tatorte äh, gibt es kein Verhaltensmuster, das wir bei jedem Täter nachweisen können. Gleichwohl neigt die Mehrzahl der Täter dazu, äh, zwischen den Wohnort bzw. den Aufenthaltsort und den späteren Tatort eine sogenannte Pufferzone zu legen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Täter am Tatort durch mögliche Zeugen dann nicht sofort oder auch später wiedererkannt wird. Das Entdeckungsrisiko soll hierdurch also gemindert werden.
0: Aufgrund der Hinweise, die Boyle und Peary aus früheren Fällen bekommen, glauben die Polizisten, dass der Vergewaltiger seine Opfer aus der Nachbarschaft kennt. Zudem hält er sich nachts gerne draußen auf und hat das Gebiet vermutlich schon vorher ausgekundschaftet. 15 Monate nach dem Mord an Shannon Schieber überfällt der Vergewaltiger sein sechstes Opfer. Diesmal entfernt er 14 Schrauben aus einer Einbruchsicherung, um in eine Wohnung im Erdgeschoss zu gelangen.
6: Es hat uns sehr mitgenommen und wir sprachen
1: mit den Eltern der jungen Frau. Sie riefen uns an, wollten sich mit uns treffen. Wir unterhielten uns lange mit ihnen. Das war schwer, gab uns aber auch Hoffnung. Denn wir waren überwältigt von dem Gedanken, dass es jetzt eine Möglichkeit geben könnte, dass der Kerl, der Shannon umgebracht hat, endlich ins Gefängnis kommt. Das war uns sehr wichtig.
0: Nach diesem sechsten Überfall beschließen die Kommissare Boyle und Peary, anders vorzugehen. Boyle sieht die Folge einer Gerichtssendung im Fernsehen, in der ein Sexualverbrecher in Louisiana mit Hilfe eines geografischen Profils gefasst wird. Er setzt sich daraufhin mit Kim Rosmo in Verbindung, dem Ermittler, der in dieser Folge zu sehen ist. Wir wissen aus
4: Erfahrung, dass Täter ihre Verbrechen oft in der Nähe ihres Wohnortes begehen, dort, wo sie sich sicher fühlen.
0: Rosmo verschafft sich vom Helikopter und zu Fuß einen Überblick über die Innenstadt Philadelphias. Dann gibt er Shannons Adresse und die der fünf anderen Opfer in ein spezielles Computerprogramm ein.
4: Der Computer erstellt nach bis zu einer Million Rechenvorgängen ein geografisches Profil. Dieses Profil zeigt in einer dreidimensionalen Darstellung die gefährdete Region, also
0: die Gegend, in der der Täter am häufigsten zuschlägt. Die orangefarbenen Bereiche zeigen die Gegenden, in denen der Vergewaltiger sehr wahrscheinlich lebt oder arbeitet. Die Polizei hängt in diesen Stadtteilen überall Phantombilder des Vergewaltigers auf, doch ohne Erfolg. Der Vergewaltiger und Mörder schlägt nicht noch einmal zu. Zumindest nicht in Philadelphia. Kurz nachdem der Vergewaltiger sein sechstes Opfer in Philadelphias Innenstadt überfallen hat, hört die Verbrechensserie mysteriöserweise auf. Die Polizei hat dazu mehrere Theorien. Der Täter war immer nur im Frühjahr und im Sommer aktiv. Als im Jahr 2000 der Sommer ohne einen weiteren Überfall vergeht, befürchtet die Polizei, der Täter sei aus Philadelphia verschwunden und werde nie gefasst. Die Ermittler vermuten, dass der Täter Student ist und während der Sommermonate in Philadelphia lebt, sein Studium aber in einer anderen Stadt absolviert. Was die Ermittler nicht wissen, dass fast 3000 Kilometer entfernt, in Fort Collins, Colorado, ein Vergewaltiger seiner Opfer mit exakt der gleichen Methode überfällt.
7: Der Täter brach in die Häuser ein, indem er die Gitter vor den Fenstern entfernte und dann ins Haus kletterte. Einmal drin überfiel er die Opfer im Schlaf.
0: Der Angreifer schlägt im Frühjahr und Sommer des Jahres 2001 fünfmal zu. Er zieht seinen Opfern die Kissenbezüge über den Kopf und vergewaltigt sie. Bei seinem fünften Überfall macht er jedoch einen Fehler. Er dringt über den Balkon im zweiten Stock in die Wohnung seines Opfers ein. Der Leiter des gerichtsmedizinischen Labors nimmt einen Teil des Balkongeländers mit und behandelt es mit Ninhydrin. Ninhydrin ist eine Chemikalie, mit der man Fingerabdrücke auf porösen Oberflächen sichtbar machen kann. Es reagiert mit den Ölen der Haut und färbt die Rillen der Fingerabdrücke violett. Eine Stunde später bekommt er das Ergebnis. Drei perfekte Abdrücke.
1: Put his palms here. Er griff mit
4: der linken Hand aufs Geländer, wobei er seinen linken Daumenabdruck, den Abdruck des linken Ringfingers und des kleinen Fingers der linken Hand hinterließ, bevor er über das Geländer sprang.
0: Die Polizei von Fort Collins schickt diese Fingerabdrücke mit einer Beschreibung der Tat an Polizeistationen im ganzen Land und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung. Eine Polizistin in Philadelphia wird auf den Brief aufmerksam. Sie erinnerte sich an den Innenstadtvergewaltiger, wie er damals genannt wurde, und rief daher bei dem Leiter des Sondereinsatzkommandos, Kommissar Latour, an. Dieser setzte sich mit der Polizei in Fort Collins in Verbindung. Die DNA-Proben der Vergewaltigungsfälle in Colorado werden mit dem Blut aus Shannon Schiebers Wohnung verglichen. Die DNA der Blutprobe stimmt mit denen aus Colorado überein.
2: Wir konnten es erst gar nicht glauben, als sie uns zurückriefen und sagten, dass die Proben
7: im DNA-Vergleich tatsächlich übereinstimmen.
1: Wir hatten auf einmal wieder Hoffnung, dass der Kerl jetzt doch endlich gefasst werden kann.
0: Aber warum ging der Vergewaltiger von Philadelphia nach Colorado und wie kann die Polizei ihn fassen? Die Ermittler müssen nun jeden ausfindig machen der zur Zeit der Verbrechenserie in Philadelphia gelebt hat und dann nach Colorado umgezogen ist.
3: Wir wollten jeden vernehmen, der in diesem Zeitraum etwas mit den Städten zu tun hatte.
0: Der Sachverständige für Computerkriminologie, Ed Monaghan, bittet seinen Studienkollegen Bill News um Hilfe. News arbeitet zufälligerweise für LexisNexis, einen Personensuchservice. Die Datenbank dieser Firma hat Informationen von über 30.000 Personen gespeichert. Viele davon sind vertraulich.
3: Es ging vor allem um geografische Angaben, aber mehr darf
0: ich dazu nicht sagen. Sie durchforsten die Akten der Kreditinstitute und finden die Namen von 319 Männern, welche sowohl in Philadelphia als auch in Fort Collins finanzielle Transaktionen getätigt haben. Dann konzentrieren sie sich auf die 20- bis 30-jährigen Männer dieser Gruppe, die in dem Zeitraum der Überfälle in der Gegend von Philadelphia lebten. Die Postleitzahl ist der schnellste Weg, eine geografische Region zu bestimmen. Monaghan reduziert die Liste auf 83 Namen und schickt diese sofort nach Colorado. Die Polizei in Colorado hat nun eine Liste von über 800 Verdächtigen. Bevor die Polizei all diese Personen überprüfen kann, wird ein siebentes Opfer überfallen. Die Ermittler müssen sich beeilen, damit es nicht noch zu einem achten Verbrechen kommt. Die Polizei weiß jetzt, dass der Vergewaltiger von Philadelphia inzwischen in Colorado wohnen muss und dort ähnliche Verbrechen begeht. Auf sein Konto gehen mittlerweile ein Mord und zwölf Sexualverbrechen. Fünf in Philadelphia und sieben in Fort Collins. Während die Polizei systematisch gegen die möglichen Verdächtigen ermittelt und dabei mehrere DNA-Analysen durchführt, erhält sie im September 2001 diesen Brief.
2: Es tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie mich fassen, nicht in Colorado. Mir
6: gefällt es hier nicht, ich mag das kalte Wetter nicht. Ich habe auch keine Lust mehr nach Fort Collins zu fahren. Ihr seid wirklich überall, und ich gebe zu, dass ich gefasst werden will.
5: Es gefällt mir nicht, was ich tue. Es hält mich von anderen Menschen fern. Ich kann mich mit niemandem mehr unterhalten. Das macht mich einsam.
0: Der Brief enthält Details über die Verbrechen, die nur der Täter wissen kann. Doch es sind weder Fingerabdrücke noch Spuren von DNA auf dem Brief zu finden. Detective Cochrane folgert daraus dass der Vergewaltiger versucht, die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken.
7: Wenn wir dem Täter erlaubt hätten, uns mit diesem Brief
5: auf eine falsche Spur zu führen, dann wäre er uns durchs Netz geschlüpft.
0: Die Polizei in Colorado bekommt über 1000 Hinweise. Eine Frau sagt aus, dass sie mit jemandem zusammen war, der dem Mann auf dem Phantombild ähnlich sieht. Sein Name ist Troy Graves. Und dieser Name findet sich auch auf der Verdächtigenliste wieder, die die Polizei in Philadelphia erstellt hat. Graves arbeitete in einer Bank in Philadelphia, die nicht weit von den Wohnungen der Opfer entfernt liegt. Kurz nach dem letzten Überfall in Philadelphia geht er zur Luftwaffe und wird nach Fort Warren in Colorado versetzt. Graves lebt in Fort Collins, ganz in der Nähe der Tatorte.
7: Die Freundin erzählte
0: den Ermittlern, dass er nachts gerne spazieren ging und dass er unter Schlafstörungen litt. Sie sagte auch, dass es wohl mal einen Fall von sexuellem Missbrauch gab. Graves bekommt eine Verwarnung, weil er auf dem Luftwaffenstützpunkt in die Fenster der Frauenunterkünfte spannt. Und er ist dünn, athletisch und körperlich durchaus in der Lage, durch Fenster im zweiten Stockwerk eines Hauses einzusteigen. Detective Neil Heisem setzt sich mit Troy Graves in Verbindung und bittet ihn zum Verhör ins Präsidium.
5: Er war sehr höflich und gebildet.
0: Das hat mich etwas erstaunt.
5: Aber alle körperlichen Eigenschaften trafen auf ihn zu.
0: Heisem stellt die Fragen, die er auch all den anderen Verdächtigen gestellt hat.
5: Ich fragte ihn, ob er einverstanden sei, einen Lügendetektortest zu machen. Damit hätte ich ihn als Täter ausschließen können, doch seine Antwort darauf war eindeutig. Er sagte, im Moment nicht.
0: Graves wird gefragt, ob er seine Fingerabdrücke zum Vergleich geben würde.
5: Er antwortete, dass ihm das unangenehm wäre.
0: Graves wird dennoch zur Fingerabdruckexpertin gebracht, die einen kompletten Satz Abdrücke macht. Dabei achtet sie besonders auf die des kleinen Fingers, des Ringfingers und des Daumens der linken Hand.
5: Sobald Mrs. Fulton seine Fingerabdrücke genommen
0: hatte, konnte ich an ihrem Gesichtsausdruck sehen, dass sie es bereits wusste. Die Fingerabdrücke von Troy Graves sind identisch mit den sichergestellten Abdrücken aus dem fünften Überfall in Colorado. Und als Graves Blut analysiert wird, stimmt seine DNA mit der aus der Blutspur von Shannon Schiebers Wohnung überein. Die Verbrechensserie von Troy Graves, die sich durch mehrere Städte zog, ist nun vorbei. Polizei und Staatsanwaltschaft glauben, dass Graves die Absicht hatte, Shannon Schieber zu vergewaltigen und deshalb bei ihr eingebrochen ist. Doch sie wehrt sich heftig und schneidet oder beißt ihren Angreifer, dessen Blut auf dem Bett und an den Wänden zurückbleibt. Shannon ist das einzige Vergewaltigungsopfer, das er tötet. Als Graves mit den gerichtsmedizinischen Beweisen konfrontiert wird, legt er ein Geständnis ab. Er bekennt sich schuldig und wird angeklagt. Einige von Graves' Opfern kommen zur Urteilsverkündung nach Colorado, um ihn mit seinen Verbrechen zu konfrontieren.
2: Ich hasse dich, Troy Graves, mit jeder Faser meines Körpers. Wie kannst du es wagen, so etwas zu tun, was du mir angetan hast? Jetzt wirst du dafür bezahlen. Freiheit wird es in deiner Zukunft nicht mehr geben,
7: sondern Nächte, in denen du vergewaltigt und misshandelt wirst. Und zwar so, dass selbst jemand Krankes wie du sich das nicht vorstellen kann.
0: Troy Graves wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
2: Ich hatte die Hoffnung schon lange aufgegeben, dass sie ihn finden. Wirklich, ich habe nicht mehr daran geglaubt. Aber jetzt ist es gut zu wissen, dass es nicht noch mehr Opfer geben wird. Und das sage ich aus tiefstem Herzen, als Mutter eines der Opfer.
0: Shannons Eltern lassen das Zimmer ihrer Tochter unberührt. Es ist überfüllt mit Medaillen, Büchern und Fotos von Familie und Freunden.
1: Wir standen uns sehr nahe. Und der Gedanke, dass jemand voller Lebensfreude, der so ein großer Teil unseres Lebens war, plötzlich nicht mehr lebt, ist fürchterlich.
0: Die Jagd nach Shannons Mörder war wie die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Mit Hilfe von Computerprogrammen, der Erstellung geografischer Profile und aufgrund der soliden Arbeit der Ermittler, konnte der Fall dennoch gelöst werden. Hier sind die Orte, an denen die Überfälle stattgefunden haben. Die
4: Bank, in der er arbeitete, die Wohnung seiner Freundin und seine erste Wohnung.
0: Die Überfälle passieren alle auf dem Weg zwischen seinen Wohnungen, der Wohnung seiner Freundin und seinem Arbeitsplatz.
4: Bei diesen Verbrechen handelt es sich meistens um schwere Vergehen und je mehr wir den Ermittlern helfen können, desto besser. Wir betrachten die geografischen Profile als ein weiteres Werkzeug für ihren Werkzeugkasten. Es ist wichtig zu wissen, dass ein einziges Profil den Fall nicht lösen kann. Man braucht Indizien, Zeugen oder ein Geständnis. Die Ermittler sind es, die den Fall lösen. Wir spielen nur eine Nebenrolle. Aber es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir helfen können, das Verbrechen aufzudecken oder Hinweise bei der Suche nach Verdächtigen geben zu können.
3: Computer begehen keine Verbrechen und sie lösen keine. Die Detectives lösen die Fälle und hier haben die Ermittler mit Hilfe der Technologie großartige Arbeit geleistet.
0: Die Beweiskraft einer DNA-Analyse. Spezialisten, an die man sich wenden kann. Von Experten beim FBI bis hin zu denen, die geografische Profile erstellen. All das hat unsere Arbeit sehr verändert. Die Forensik ist heutzutage der entscheidende Faktor. Sie ist allein zu Hause und näht an einem Kleid, das sie Freitagabend zu einer Verabredung anziehen will. Doch dann bekommt sie ungebetenen Besuch. Es dauert 24 Jahre, bis mit Hilfe forensischer Methoden geklärt werden kann, wer in dieser verhängnisvollen Nacht bei ihr war. Es ist das Jahr 1962. Präsident John F. Kennedy regiert das Land. Der Kalte Krieg befindet sich auf dem Höhepunkt. Die Welt sieht angespannt zu, wie die Vereinigten Staaten die Sowjetunion beschuldigen, einen Raketenstützpunkt auf Kuba zu haben.
1: Alle Schiffe, die auf dem Weg nach Kuba sind und die Kriegswaffen geladen haben, werden zur Umkehr
0: gezwungen. Die Rassenprobleme in den Vereinigten Staaten sind immer noch groß. Befürworter der Rassentrennung in den Schulen der Südstaaten bringen Schwarze gegen Weiße auf. Leitfiguren wie Martin Luther King Jr. versuchen den Menschen, Hoffnung auf bessere Zeiten zu geben. Ich habe einen Traum, dass sich dieses Land eines Tages erheben wird. Hunderte von Kilometern entfernt, in der kleinen Stadt Hanford im US-Bundesstaat Kalifornien, sind Rassenkonflikte und Rüstungsfragen weniger wichtig als die Probleme des täglichen Lebens.
3: Es war eine kleine Gemeinde. Jeder kannte jeden. Alle nannten sich beim Vornamen.
0: Selbst Menschen unterschiedlicher Rassen verstanden sich gut. Die Familie Miller hat eine besondere Aufgabe in dieser Gemeinde. Sie regelt die Wasserversorgung für die Farmen im Umland. Eine sehr ordentliche Familie, fleißig und gläubig. Die Millers kannte jeder. Der Kanal verläuft hinter ihrem Haus. Um zu überwachen, dass das Wassersystem permanent funktioniert, ist immer einer der Familie vor Ort. Am 21. März 1962 ist die 15-jährige Marlene zu Hause. Die Eltern sind ausgegangen. Marlene will ihr Kleid für eine Verabredung am Freitagabend nähen. Gegen 22 Uhr kommen die Eltern zurück. Die Fenster sind hell erleuchtet, der Fernseher läuft. Ein Gitter von einem der Schlafzimmerfenster liegt vor dem Haus auf dem Boden. Von Marlene fehlt jede Spur. Der stellvertretende Sheriff O.R. McFarlane ist der erste, der am Tatort eintrifft.
3: Es war klar, dass es
0: hier ein Problem gab. Sie war verschwunden und alles sah nach einem Verbrechen aus. Auf dem Feldweg in der Nähe des Hauses entdeckt die Polizei Reifenspuren. Und es gibt weitere Hinweise. Eine Reihe von
3: Stiefelabdrücken führte vom Feldweg auf die Elder Avenue. Daneben waren Fußspuren von einer Person, die barfuß war. Diese Spuren führten über den Feldweg und in und aus dem Auto, das dort geparkt gewesen sein muss.
0: Ein paar Arbeitshandschuhe, die nicht zusammenpassen und ein Gürtel werden in der Nähe gefunden. Robert Good trifft als erster Journalist am Tatort ein. Er will für die Fresno Bee-Zeitung über die Tat schreiben. Doch als er am Tatort eintrifft, findet er mehr als nur eine Story.
1: Ich ging am Ufer entlang, ungefähr 50 Meter den Fluss hinunter und
0: da sah ich sie. Marlene treibt mit dem Gesicht nach unten im Wasserreservoir hinter dem Haus ihrer Familie. Marlins Bruder Walt sucht die Gegend in einem Polizeihubschrauber ab.
5: Als wir über unser Haus flogen, sah ich den Leichenwagen vorfahren. Und da wusste ich, dass sie gefunden worden war.
0: Bei der Autopsie wird ein Stich in Marlins Brust festgestellt. Diese Verletzung war jedoch nicht tödlich. Das Wasser in ihrer Lunge, erklärt die Todesursache. Sie ist ertrunken. Marlins Hände sind mit einem Knoten auf dem Rücken gefesselt, wie ihn die meisten Melker in dieser Gegend schnüren. Es war ein kleiner
3: Knoten, den man sehr schnell machen kann, um eine Kuh daran zu hindern, auszuschlagen.
0: Es gibt keine Anzeichen eines Sexualverbrechens. Doch die Blutergüsse an Marlins Körper zeigen, dass sie heftig gegen ihren Angreifer gekämpft haben muss. Auf der Suche nach Zeugen erzählt einer von Marlins Mitschülern, dass er zum Zeitpunkt der Tat ein seltsames Auto in der Nähe des Hauses gesehen hat. Er sagte, das Auto habe blaue Kotflügel, denn
3: er mochte die Farbe des Wagens. Zudem hat es eine schwarze Kühlerhaube, ein schwarzes Dach und einen schwarzen
0: Kofferraum. Es war ein Plymouth, Baujahr 53. Die Polizei sichert die Reifenspuren am Tatort und hat nun eine genaue Beschreibung des Autos. Das genügt, um den Wagen bereits nach wenigen Stunden ausfindig zu machen.
3: Ich kann mich daran erinnern, dass die Polizei aus Sanford ein Auto fand, auf das
0: die Beschreibung passte. Es war vor dem Royal Hotel im Stadtzentrum geparkt. Als der stellvertretende Sheriff McFarlane durch die Heckscheibe ins Auto späht, entdeckt er etwas das später zu einem wichtigen Indiz wird. Ich sah ein paar Stiefel. Einer stand und der andere lag auf der Seite. Mit der Taschenlampe
3: konnte ich das Profil erkennen.
0: Es sah genauso aus wie das Profil, das wir in der Tom Lane gefunden
3: hatten.
0: Das Auto ist auf Booker T. Hillary zugelassen, einem Melker aus dem Ort. Bis vor kurzem hatte er noch wegen Vergewaltigung im Gefängnis gesessen. Einer seiner Kollegen erzählt der Polizei, dass er gesehen hat, wie Hillary in der Nacht des Mordes nach der Arbeit zu Marlins Haus gefahren ist. Hillarys Arbeitgeber bestätigt, dass die Handschuhe, die am Tatort gefunden wurden, Hillary gehören. Und auch das Reifenprofil von Hillarys Auto und die Stiefel, die auf dem Rücksitz gefunden werden, stimmen mit den Reifen- und Stiefelspuren in dem weichen Schlamm am Tatort überein.
3: Aber all das konnte nicht
0: beweisen, dass er sie umgebracht hatte, obwohl die
3: Handschuhe an der Stelle auf der Straße lagen, wo die Reifenspuren von seinem Auto hinführten. Es waren nur Indizien, es gab keinen handfesten Beweis, mit dem man ihm nachweisen konnte, dass er im Haus gewesen
0: war. Booker Hillary bestreitet, etwas mit dem Mord an Marlene zu tun zu haben. Er erklärt, dass er als Melker auf einem Bauernhof in der gleichen Straße arbeitet und deshalb jeden Tag am Haus der Millers vorbeifährt. Dass seine Reifen und Stiefelspuren in der Gegend seien, hätte nichts zu bedeuten, da er sich des Öfteren dort aufhält. Dennoch verhaftet die Polizei Booker Hillary. Er wird vor Gericht gestellt und wegen Mordes an Marlene Miller zum Tode verurteilt. Sobald er im Gefängnis ist, nimmt Hillary seinen Anspruch auf einen Berufungsprozess wahr, um das Urteil anzufechten. Es war entmutigend für die Familie, jedes Mal, wenn der Fall wieder aufgerollt wurde, diesen Albtraum erneut durchmachen zu müssen. Jedes Mal, wenn
5: wir uns wieder damit auseinandersetzen mussten, habe ich gedacht, dass es das letzte Mal sein wird. Aber es
3: nahm kein Ende. Es ist frustrierend. Manchmal ist das Rechtssystem auch für einen Polizisten frustrierend.
0: Alle von Hillary gestellten Anträge auf Berufung werden abgelehnt. Doch 1974 entscheidet der oberste Gerichtshof, dass die Todesstrafe eine grausame und ungerechte Verurteilung ist. Sämtliche Todesstrafen, auch Booker Hillarys Urteil, werden in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Zwei Jahre später revidiert der oberste Gerichtshof diese Entscheidung wieder. Dennoch werden alle bis dahin geänderten Urteile nicht erneut rückgängig gemacht. Booker Hillary geht weiterhin rechtlich gegen seine Verurteilung vor und legt erneut Berufung ein. Dieses Mal führt er an, dass unter den Geschworenen, die ihn verurteilt haben, kein Schwarzer war. 1983 gibt ein Richter dem Antrag auf Berufung statt und entscheidet, dass Hillary entweder ein neues Verfahren bekommt oder freigelassen wird. Das Schwierige an der Sache war, dass die Berufung 1983 durchkam, die Urteilsprechung aber im Jahr 1962, also 20 Jahre früher, stattfand. Dennoch, jeder, der sich die Aufzeichnung der Verhandlung ansah, konnte sehen, dass egal welcher Rasse man angehört, es einen hinreichenden Tatverdacht gab. Robert Mellin ist der Staatsanwalt, der sich mit der Wiederaufnahme des Falles befasst. Ich musste herausfinden, welche Beweise ich brauchte. Denn ich sollte diesen Fall wieder aufrollen, und zwar 24 Jahre nach der ersten Urteilssprechung. Die Indizien sind zwar noch vorhanden, doch 21 der ursprünglichen Zeugen sind mittlerweile verstorben. Larry Orth ist der leitende Ermittler der Staatsanwaltschaft in Kings County.
5: Viele der Menschen, die mit diesem Fall zu tun hatten, waren tot. Und hunderte Seiten von Zeugenaussagen der Jahre 1962, 65 und 70 in ein Dokument für eine neue Verhandlung zu fassen, ist einschläfernd.
0: Die Ermittler sehen sich die alten Indizien noch einmal an. Diesmal mit Hilfe neuer gerichtsmedizinischer Technologien, die es damals noch nicht gegeben hat. Und sie finden Überraschendes. 24 Jahre ist es her, dass Booker Hillary wegen Mordes an Marlene Miller zum Tode verurteilt wurde. Nach einiger Zeit wird seine Todesstrafe in lebenslange Haft umgewandelt. Der Kriminologe Gary Kortner untersucht die Indizien aus der ersten Verhandlung. Er beginnt mit den Stiefeln, die in der Nacht des Mordes in booker Hillarys Auto gefunden wurden. Der Schuh ist zwar ein Serienmodell und hat die Originalsohlen der Wellingtoner Stiefelfirma, doch der ursprüngliche Absatz wurde durch einen neuen, schwarzen ersetzt. Das hat er gemacht,
4: damit sich die Stiefel nicht so schnell abnutzen. Und gleichzeitig schuf er aufgrund dieser zwei Komponenten ein Unikat.
0: Kortner vergleicht das Profil der Stiefel mit den Abdrücken, die in der Nähe vom Haus der Millers gefunden wurden. Es ist die gleiche Sohle, der gleiche Absatz und es finden sich die gleichen fünf Kerben im Stiefelprofil. Als nächstes überprüft der Kriminaltechniker die Reifen von Hillarys Auto mit den Spuren, die auf dem Feldweg zu sehen waren. Wir suchten nach Einschnitten, Steinen oder sonst etwas, was in
4: den Reifen gewesen sein könnte. Und wir hatten Glück, denn der Reifen hatte einen Herstellungsfehler und direkt daneben waren drei Einschnitte im Profil, die man klar erkennen konnte.
0: Die übereinstimmenden Spuren beweisen, dass Hillary sich in der Nähe des Tatortes aufhielt. Sie beweisen aber nicht, dass er im Haus gewesen ist. Larry Orth findet einen wichtigen Hinweis, als er die Aufzeichnungen der ersten Verhandlung durchgeht. In der Mordnacht vor 24 Jahren hatte einer der Detectives Marlins Mutter gebeten, den Teppich zu saugen. Im Aufgesaugten finden die Ermittler schon damals seltsame, mikroskopisch kleine Teilchen. Doch sie wissen nicht, um was es sich handelt.
5: Damals hatten sie nicht die technischen Möglichkeiten. Sie konnten nur Vergleiche aufgrund von Form und Größe anstellen.
0: Die Teilchen aus dem Staubsaugerbeutel befinden sich noch in der Polizeiakte. Ihre ovale Form erinnert an einen Football. Die Partikel werden ins gerichtsmedizinische Labor nach Chicago geschickt. Skip Palenick ist der Sachverständige, der mit dem Fall beauftragt wird. Da ich schon mikroskopiere, seit ich acht Jahre alt bin, hatte ich
1: solche Teilchen schon mal gesehen und wusste, mit welchem physikalischen Phänomen wir es zu tun hatten.
0: Als er die Teilchen unter dem Mikroskop 300-fach vergrößert, erkennt er, dass es sich um Farbpartikel aus einer Sprühdose handelt. Die Partikel enthalten Baumwollfasern, was erklärt, weshalb sie rund sind. Kommt Farbe aus einer Sprühdose und trifft auf eine glatte Oberfläche, wie zum Beispiel Holz, werden die versprühten, runden Farbpartikel flachgedrückt. Trocknet die Farbe, entsteht ein dünner Film. Trifft die Farbe jedoch auf Fasern, reagiert sie anders.
1: Wenn diese Farbkugeln einfach trocknen, behalten sie ihre runde Form. Kommen sie jedoch mit einer Faser in Kontakt, wirken die Kapillarkräfte der
6: Faser auf die Kugel ein und ziehen
0: diese dann an ihren Enden auseinander. Die Wissenschaftler führen eine Elektronenmikroanalyse der Partikel durch, um die einzelnen Elemente der Farbe zu identifizieren. Jedes chemische Element in der Farbe hat sein eigenes Spektrum
1: mit unterschiedlichen Wellenlängen. Wir sammeln die verschiedenen Strahlen oder Energien, die diese Elemente abgeben, und können daran erkennen, welche chemischen Verbindungen in der Probe sind.
0: Die Farbe enthält Titanium, Blei und Eisen. Mit einem Infrarot-Mikrospektrophotometer, das eher wie ein Computer aussieht als wie ein Mikroskop, wird die molekulare Zusammensetzung bestimmt. Die Ergebnisse werden anschließend in einer Kurve dargestellt. Die Wissenschaftler finden heraus, dass es sich um eine Farbe auf Ölbasis handelt, die ein königsblaues Farbpigment enthält. Die Ermittler wollen wissen, woher diese seltsamen mikroskopisch kleinen Farbpartikel stammen. Außerdem müssen sie herausfinden, wie die Farbkügelchen vor 24 Jahren auf Marlene Millers Wohnzimmerteppich gelangt sind. Als der Mordfall 1962 das erste Mal vor Gericht kommt, haben die Ermittler noch keine Möglichkeit, die Identität der Kügelchen zu bestimmen. Heute wissen sie, dass es sich um Farbpartikel handelt, die Baumwollfasern enthalten. Doch wo kommen diese kleinen Farbkugeln her? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, untersuchen die Ermittler noch einmal das Fahrzeug von Booker Hillary. Erstaunlicherweise befindet es sich nach all den Jahren immer noch im Besitz der Polizei. Im gerichtsmedizinischen Labor stellen die Wissenschaftler fest, dass der Dachhimmel der Fahrerkabine mit einem Baumwollmaterial bespannt ist. Der Stoff ist mit blauer Farbe besprüht. Als wir den Dachhimmel abzogen und ihn mikroskopisch untersuchten,
4: stellten wir fest, dass dort Millionen dieser Teilchen hingen. Er hat sie selbst hergestellt, als er den Himmel besprühte. Und sie war noch da, als ob sie darauf gewartet hätten, dass man sie findet.
0: Die Wissenschaftler saugen den Innenraum von Hillarys Auto aus und entdecken weitere Spuren. Es sind tausende Teilchen, die in Farbe, Form und chemischer Zusammensetzung genau mit denen übereinstimmen, die im Haus der Millers gefunden wurden. Am Ende
1: unserer Analyse hatten wir hauptsächlich grüne Farbkugeln, die die gleiche Färbung hatten wie die Partikel, die im Wohnzimmer gefunden wurden. Und wenn man kleine Teile davon zerdrückt und unter dem Mikroskop betrachtet, weisen sie die gleiche kristalline Füllmasse auf. Die elementare Zusammensetzung war identisch, genauso wie die molekulare. Bei beiden Partikeln handelte es sich um Königsblau. Wir konnten
4: nicht beweisen, dass diese ungewöhnlichen Farbpartikel aus der gleichen Sprühdose stammten. Wir fragten uns nur,
0: wie kamen sie an diese beiden Orte? Die Ermittler glauben, dass Booker Hillary im Innenraum seines Autos Farbe versprüht. Dabei bleiben die runden Farbteilchen an den Baumwollfasern hängen und erhalten beim Trocknen eine zylindrische Form. Sobald er mit dem Auto unterwegs ist und dabei zum Beispiel über Schlaglöcher fährt, fallen die Farbteilchen herunter und setzen sich in seiner Kleidung und in seinem Haar fest.
4: Diese Farbkugeln waren immer bei ihm, wie ein Virus. Er wusste es nur nicht.
0: Die Staatsanwälte glauben, dass Booker Hillary in der Nacht des Mordes in das Haus der Millers einbricht und dabei die mikroskopisch kleinen Farbpartikel von ihm auf den Teppich im Wohnzimmer fallen. Er war ein wandelnder Indizienlieferant. Diese neuen Beweise bringen Hillary mit dem Tatort im Haus in Verbindung. Wir hatten alle Beweise draußen, sogar 100 Meter vom Tatort entfernt. Doch erst die Farbkugeln brachten ihn ins Haus. Darum waren sie so wichtig. 1986 wird Booker T. Hillary aufgrund der gerichtsmedizinischen Beweise erneut für den Mord an der 15-jährigen Marlene Miller angeklagt und verurteilt. Er bekommt die höchstmögliche Strafe von 25 Jahren Gefängnis. Der Richter lässt keinen Zweifel daran, dass er die Todesstrafe verhängt hätte, wenn es ihm gesetzlich möglich gewesen wäre. Ironischerweise ist es Bucke Hillary selbst, der den Ermittlern die Beweise liefert, die zu seiner erneuten Verurteilung führen. Die Behörden wollten sein Auto direkt nach dem ersten Urteil 1962 verkaufen. Doch Hillary war dagegen. Er stellte
5: sogar einen Antrag vor Gericht und versuchte, den Bezirk zu verklagen, um zu verhindern, dass sein Auto verkauft wird.
2: Die Polizei behielt den Wagen.
5: Dafür sind wir Mr. Hillary jetzt noch dankbar.
2: Am
4: Tag, als ich in der Polizeigarage stand und die Sprühfarbe im Innern des Autos sah, konnte ich es kaum glauben. Ich sagte, das ist es. Wenn er das Auto nicht für uns aufbewahrt hätte, wir wären nie dahinter gekommen, woher diese Teilchen standen.
0: Booker Hillary ist mittlerweile 72 Jahre alt. Bei der letzten Anhörung seines Falles, im Januar 2003, wurde ihm der Antrag auf Bewährung verweigert.
3: Booker
0: Hillary ist dort, wo er hingehört.
3: Meiner Meinung nach hätte er für das, was er getan hat, schon längst getötet werden müssen. Doch aus irgendeinem Grund hat die Justiz sein Leben verschont. Wenigstens kann er nicht in die Gesellschaft zurück.
0: Die Ehre für die endgültige Lösung des Falles wird Art Thomas, dem verstorbenen Detekte von Kings County, zugeschrieben. Er bestand 1962 darauf, den Wohnzimmerteppich der Millers abzusaugen und die Probe in der Asservatenkammer der Polizei zu verwahren. Das war der Schlüssel. Art wusste,
3: dass man Hillary dadurch mit dem Tatort in Verbindung bringen kann. Er war ein verdammt guter Ermittler und Polizist. Wir können
1: Dinge tun, von denen manche Menschen glauben, dass sie nur an Science-Fiction-Romanen möglich sind. Wir sind die lebende Verkörperung von Sherlock Holmes und Dr. Thorndike. Denn wir sind in der Lage, ein kleines Stück Beweismaterial zum Sprechen zu bringen.